0: Oi pessoal, boa noite. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2020. A gente está aqui no Sesc Guarulhos, fica na rua Guilherme Lino dos Santos 1200, aqui atrás da Vila Fátima. Esse é o Tecnopapo, é um papo descontraído que fala sobre as tecnologias com algum enfoque que tem a ver com o Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Guarulhos, que é o nosso querido ETA. Temos aqui no público o nosso João Perreca. Aê. E para conversar com a gente, a princípio, temos aqui Eric Esteves, do Bloco Jacaré de Teta. Aê. Aê. Boa noite a todo mundo. Estamos aí para falar das tecnologias usadas nos blocos de carnavais da cidade. Isso aí, Eric. A gente chamou porque o Sesc também fica aqui, bem pertinho da Secap, e porra, é super legal a gente saber que tem um bloco desse porte aí, aqui perto, e esse assunto muito nos interessa. Eric, como é que, bom, essa pergunta é normal, como é que começou esse bloco, como você se envolveu nisso, você tá desde o princípio, como que é? Conta um pouco essa história aí para nós.
1: É, a princípio a gente sempre fez festas no Parque Secap, né? É um bairro totalmente plano, que é aqui do lado do Sesc Guarulhos. Uh, são 12 condomínios, é, são 18, mil, de 18 a 22 mil moradores. Então, a gente sempre se relaciona, a gente sempre se encontra nos lugares. Então, a gente, para fomentar a cultura na, na, na cidade e no próprio bairro, a gente sempre fez eventos. Né? E numa resenha de amigos do bairro, Uh, começou a surgir um apelido que chamava Jacaré de Teta Então todo mundo foi chamando todo mundo de Jacaré de Teta <risos> E no final de 2017 para 2018 Teve a ideia de a gente tentar fazer um bloco de carnaval com esse nome Era o que? Era um apelido que um chamava o outro Exatamente, ah, a gente tem é, tem um ah. rapaz que, que chama Mugueg Que é uma figura emblemática lá no Parque Secap lá, Uma lenda viva que a gente fala, né? E ele tá lá o tempo todo no bairro, de manhã, tarde e noite, né? Isso não quer dizer que, é um, que não é um cara que não trabalha e tal, mas é um cara que tá lá. O tempo que ele tem, ele tá lá no CECAP. Então ele proliferou esse nome, Jacaré de Teta. E como Boa. eu sou produtor de evento e etc e tal, fiz vários eventos ao longo dos anos, né? De 2008 para cá, sempre, sempre, todos os anos a gente faz evento. A gente resolveu fazer o bloco Jacaré de Teta. E a princípio, é, a gente esperava um bloco para 500, 600 pessoas em 2018... E para nossa surpresa, já no primeiro ano, foram mais de duas mil pessoas.
0: Duas mil pessoas no primeiro, Exatamente. no primeiro desfile. No primeiro desfile. Mas vocês não tinham antes, sei lá, uma roda de samba, um grupo de futebol, alguma coisa assim? Sempre teve.
1: O Secap ele é, ele é munido de, de muita cultura, muito esporte. Então tem o time do Panelão Futebol Clube, tem o time do Esporte Clube Sergipe. que Sergipe é por causa que os condomínios no Parque Secap, cada um é o nome de um estado do ah, Brasil, legal. né, então vai de Santa Catarina Rio Grande do Sul, lá de baixo até Sergipe, Alagoas então a gente tem dois times de futebol no bairro que são tradicionalíssimos na cidade e na Várzea a gente tem as rodas de samba e, e a gente tem o clube do Secap, né que a princípio, contando um pouco da história do Secap é, quando se vendia um apartamento já era comprado junto com acesso ao clube comunitário, né? Pô, oh, que chique! Então, isso lá atrás, né, é, as pessoas tinham um centro comunitário para poder se encontrar. Então, é um clube com piscinas maravilhosas, quadra de futebol, de tênis, um ginásio gigantesco, onde hoje em dia acontecem muitos shows. Inclusive, produzimos o show do Fundo de Quintal no final do ano passado, aqui, no, aqui embaixo no clube Foi também. Legal, legal. Foi bem legal. E a galera se encontra muito. Esse cap é um bairro bem boêmio. Né? O legal. pessoal está sempre nos trailers, no, nas padarias, nos bars, tomando sua cervejinha e fazendo samba. O samba corre muito solto no Parque Secap.
0: Bom, daí para ter um grupinho que curte samba, para ter um bloco, é muito rápido, né? É, a gente tinha também a escola de samba. É, Guarulhos ah, deixou legal. de ter
1: desfiles, né? Tinha desfiles de escola de samba e o Parque Secap foi a última escola tricampeã a desfilar no carnaval. Então a gente já tem uma bateria, que é estandar de ouro. Com mais de 40 ritmistas, então isso já ajudou para nós no primeiro ano. Ótimo. Então a gente se estruturou, a gente, a gente é, é, trouxe um monte de inovação, inclusive para esse ano uma coisa que a gente está gostando de dizer, a gente tem, vai trazer a aula da inclusão social. É, né? você tinha me
0: falado aqui, isso. fala um pouco disso, legal para caramba. É, a
1: gente junto com a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos, Uh, a gente fez o convite, a gente postou nas nossas redes sociais e convidamos pessoas com algum tipo de deficiência. Né? Pessoas com deficiência para participar do bloco e curtir o carnaval junto com a gente, igual a todos, né? Que, que ninguém é diferente de ninguém, todos somos iguais. Então vai vir cadeirantes, vai vir deficientes visual, uh, vão vir pessoas com síndrome de Down. Então a gente preparou um apoio totalmente exclusivo para eles, para eles poderem curtir o carnaval e fazer um desfile com a gente.
0: Cara, demais, puta, uma iniciativa muito boa, parabéns para vocês aí que pensaram nisso. Eu imagino que essa galera né, que tem alguma deficiência fique em casa né, e deixe de participar dessa festa que ela é, ela tem uma força de ser muito democrática né, de querer que todo mundo participe. Com né?
1: certeza. Pô. A gente fala que o carnaval é o maior espetáculo da terra, né? Isso daí as pessoas dizem de muitos anos, então nada mais justo do que a gente incluir essas pessoas na folia. A proposta do jacaré de teta... É uma proposta para que possa ser pioneira para todos os blocos, não só de Guarulhos, mas de São Paulo e do Brasil afora, para que todos os blocos pensem na questão da inclusão. né? Além disso, a gente tem a responsabilidade social também, arrecada alimentos, faz campanha de doação de sangue. Então, é um bloco totalmente voltado a todos, a família, a quem tem deficiência, a quem não tem deficiência. Então, é do 8 a 80 que a gente diz. A criança de 8 anos ao senhorzinho, a senhorazinha de 80 anos. Pô,
0: muito bom, cara. É, e falando um pouco de, do começo de vocês, hoje em dia a gente já tem bastante difundido o uso de, de WhatsApp, né, de comunicador, assim, mas esse, eles vêm de longe. Né. No começo vocês se comunicavam, em 2008 já tinha bastante WhatsApp. Né, já tinha... Well, um, WhatsApp
1: não, né? É. A, gente, a gente migrou da, da logo na, na fase do Orkut para o Facebook. Sei. A gente é conseguiu pegar já desde o começo a questão das mídias sociais. Mas hoje em dia, é muito mais, né? Então, a gente está com alcance aí na nossa página, que é a Jacaré de Teta Produções, de mais de 110 mil pessoas.
0: É, é uma página do, de Facebook. É um página grupo... de
1: Facebook. Então, tem a página de Facebook, que se chama Jacaré de Teta Produções, né? que a gente faz vários eventos ao longo do ano. É importante frisar também que é tudo sem fins lucrativos, muito né? bom. É, toda verba que ela entra, ela é destinada à missão que se compete à causa, né? Que é trazer
0: cultura e, e folia para os munícipes. Pô, legal demais, cara. E vocês já, né com o uso dessas tecnologias, vocês devem ter um arsenal ali de, de som. E, e depois também que, o, que o bloco termina, ele vira... Uma, uma outra coisa ali, não tem só instrumento analógico, né?
1: É, o que, a gente, o que a gente faz no nosso bloco é a gente contrata um trio elétrico bem potente, uhum. um trio elétrico de porte grande, lá da GFF, que é um parceiro nosso também. E esse trio elétrico, ele traz todo um sistema de som de, de muito alcance e um sistema de iluminação também. É, para falar um pouco dessa questão aí que a gente muda a festa... O nosso bloco no dia 7 de março né? Ele vai acontecer das 10 da manhã às 10 da noite. Então, das 10 da manhã até as 4 da tarde, a gente tem atrações com, com marchinhas, com DJs e com a escola de samba. A gente sai para um percurso no bairro, onde passa em frente todos os condomínios e volta para a nossa apoteose, que é no mesmo local do início. E lá a gente transforma o nosso bloco de carnaval em música eletrônica. Então, quatro DJs renomados aí a nível nacional. Que susto, tocam... hein, que o pessoal deve tomar quando não sabe é... disso, né? É... A, gente, a, uhum. gente, a gente conta tudo, né? A gente, a gente mostra nas redes sociais que a, gente, que a gente transforma a festa nisso daí. Então a gente tem jogo de luzes, é, uma decoração com lycra, as árvores iluminadas na praça, que é uma praça bem bonita. Então a gente fala que as pessoas transcendem, né? Da, da tarde pra noite e conseguem curtir no mesmo dia
0: é, várias vertentes diferentes. Pô, que delícia! Cara. Pô e Carnaval é, ele tem essa importância também de trazer isso para todo mundo né porque é isso que a gente costuma falar de ter gente que espera o ano inteiro o Carnaval é uma época que poucas é, a gente costuma ter pouca chance de extravasar assim publicamente e o Carnaval dá essa permissão né o carnaval deixa a gente, tipo, quem quiser se veste de mulher, se veste de vampiro e vai pra rua às vezes com aquilo que ele prefere, preferia estar com aquela identidade no dia a dia, dia, -a -dia. mas só pode no carnaval, né?
1: É, o carnaval é o dia, é o mês, é a semana que a pessoa tira pra poder extravasar e fazer tudo que tem vontade, né? A gente pede só as responsabilidades em relação ao respeito, em relação à educação, então, a gente tem banheiro químico, a gente tem uma série de, de estruturas lá para que, que as pessoas sintam-se à vontade e possam curtir com respeito. A questão do resíduo também é lixo no lixo. Então, a maioria dos resíduos que são gerados num bloco de carnaval são recicláveis. Então, no nosso bloco, a gente já coloca uma cooperativa de catadoras e catadores do município para que possam fazer a recolha desse material, gerando renda para eles e tirando os resíduos que podem ir para o aterro sanitário. Né? Porque o lixo é uma
0: questão muito importante hoje em dia também. Pode demais, Eric. Legal pra caramba, cara. E, assim, isso vocês não começaram desse jeito, né? Vocês foram tendo essa ideia ao longo do tempo Exatamente. em grupo, né? Quem, quem mais faz parte, assim, dessa Ah, eu tenho, é, eu
1: tenho uma equipe muito grande, né? que a gente fala que são os jacarés, né? É. Ah, então, eu, 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 eu vou fazer questão de mencionar alguns que, que estão no dia a dia aí correndo, porque não é fácil, a gente tem que dizer que não é fácil colocar um bloco de carnaval na rua, Uh, são várias parcerias, são várias responsabilidades, muita coisa para se resolver e ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, a própria prefeitura de Guarulhos também é um parceiro nosso legal, legal. Nessa, nessa questão. Entendeu né? que o jacaré de teto hoje em dia é uma realidade, é um bloco da família, é um bloco do povo guarulhense e que eles têm que fornecer o mínimo de estrutura necessário. Então, essa parceria ela acontece. E o, eu tenho um designer gráfico que, que faz toda a identidade visual do bloco, que quem pode acompanhar nas páginas ver a qualidade que tem nas nossas imagens, que é o Sidney. Tem o Leonardo Brasilino o Leonardo Martins, o Kaique, o Daniel, uh, o, o Caio Mingau, uh, o Leandro Palma, é muita gente. Eu não vou falar aqui, senão eu vou esquecer de alguém.
0: É, então, aqueles que não foram mencionados aqui, até em nome do Eric do Sesc aqui, a gente queria agradecer por vocês fazerem, fazerem esse trabalho. E aqueles que não conhecem, dá uma olhada ali no no Zé Jacaré, com duas tetas, é muito sensual aquele chapéu verde dele. <risos> é, é bem peculiar. <risos> é, o um jacaré de teta é demais, cara. E, assim, é, eu não sei se esse, esse episódio vai para o ar antes do dia 7, mas a gente a, aqui, né, no... Que data quer que você ouça isso? Você está convidado a participar do Jacaré de Teta, mesmo que seja no ano que vem, né? 2021. É, mas... Com
1: certeza. Ficar ligado na página Jacaré de Teta Produções, lá a gente lança todos os eventos que a gente faz ao longo do ano. Então a gente costuma dizer que quando a pessoa vai no primeiro evento que o Jacaré de Teta faz, ela não deixa de ir em nenhum outro. Não importa qual que é o evento, se é o bloco de Jacaré de Teta, se é o Jaca Trense, que é, o, que é a festa de Psyche Trense, se é a tardezinha do Jaca, que é o pagode ao vivo. Então a gente tem várias festas aí ao longo
0: do ano. Pô, muito bom, cara. E assim, vocês, você mencionou que agora tem até, a partir de quando escurece, tem umas luzes ali. É, vocês tiveram que ter algum apoio também, claro, isso não é uma pessoa só que faz então, quem que faz a parte da iluminação lá? E, e se puder falar também, quem que vai pensando na potência do som? Vai pensando como que acontece isso? É, a, gente tem,
1: é, a gente separa, a gente setoriza. Né?
0: Uh, então, a gente tem
1: departamento de marketing, departamento comercial de captação de patrocinador e tem, no caso, uh, os técnicos de som e de iluminação. O técnico de som é o Caio Mingal ele, é, ele foi técnico de som durante muitos anos da tribo de Djá, viajou, viajou o mundo todo aí com a tribo de Djá. Então, ele é um cara impecável, é, que a gente não, não abre mão de estar tá com a gente no bloco. Então, ele faz toda a questão de sonorização. E o Marcos Core, que é uma figura aqui de Guarulhos também, é, que sempre mexe com eventos, é, a questão cultural da cidade, o nome dele está sempre envolvido. Então, ele está dando no, esse apoio para nós na questão
0: da iluminação e da decoração da praça. Pô, legal. Então... Para quem vai nesse bloco já sabe que vai chegar lá e vai, ser, vai ficar extasiado com o som, com, com luz, com tudo que eles estão preparando aí com esse carinho. Muito bom, Eric. Legal, cara. Tem, tem, uma, tem uma, uma questão também que eu esqueci de falar. Vamos
1: lá. Ah, Para as crianças, por exemplo, a gente vai ter aqueles brinquedos infláveis que são gigantescos uma tenda oferecendo maquiagem, arquinho do jacaré e isso totalmente gratuito, né? Então, a gente gosta de frisar, mesmo se, se, essa, se essa reportagem sair depois do bloco, para as pessoas já saberem que no bloco do jacaré de teta é, é tudo, se não for free, no 0,800, vai estar tá no precinho acessível. Né?
0: Então, uma cervejinha, por exemplo, para você tomar lá é 3 por 10, Ô, igual louco.
1: qualquer outro lugar.
0: Não, tá ótimo. É Por enquanto, esse é o preço praticado aí no, nos blocos que aconteceram já. E, aliás, eu queria perguntar isso. O calendário oficial do carnaval, ele é. Na, ele foi agora esse final de semana passado, né? Uhum. E vocês vão sair no pós-carnaval. Teve alguma, algum porquê disso? Ah, tem alguns porquês, né?
1: É, a gente costuma dizer que time que está ganhando não se mexe. No primeiro ano a gente fez no último sábado do mês do carnaval. O carnaval foi, se eu não me engano, logo no começo, e a gente fechou com chave de ouro. Deu certo. E a estratégia que a gente usa é o quê? As pessoas se programam, muitas pessoas vão viajar. Alugam sítio, vão para praia e tal, se programam no carnaval. A gente deixa essas pessoas irem viajar e retornar para a cidade. Ah, pra, pô, pra pô, pra cidade. Então, ideia. quando elas voltarem, elas acharem que acabou o carnaval, é aí que
0: entra o jacaré de teta. Pô. Então, a gente termina o carnaval e fecha ele com chave de ouro. Não, muito bom. E também para pensar que é, esse fim de semana ainda tem muito bloco, tanto aqui quanto São Paulo, os arredores aqui. O carnaval está cada vez maior né, por aqui. Muito, muitos blocos crescem cada ano. É até importante
1: dizer, eu sou membro diretor da Uniblocos de Guarulhos, que é a união dos blocos de rua. Hoje em dia a gente está com nove blocos associados e cadastrados com a gente. Mas, vai, mas tem mais que isso. Tem, acho que, se eu não me engano, uma, uma média aí de uns 20 blocos em Guarulhos. Todos eles estão vindo para nós para a gente poder organizar e, e para que cada um, cada bloco, saia numa data. Isso faz com que um folião possa ir cada um bloco conhecer cada um deles.
0: Pô, legal. Então, é interessante
1: dizer também que no dia 14 de março é o fecha da Uniblocos. É o último bloco, que é o bloco do Minduca Folia, que sai na região do Gopouva, aqui em Guarulhos. Que fecha, então tem o Jacaré de Teta no dia 7, no dia 8 tem o bloco do Bendito, que é na Vila Barros encostado aqui ao Sesc também e no dia 14 de março, na região do Gopovo e Vila Augusto, o bloco do Menduca
0: nossa, e como é que você aguenta tanto bloco assim, cara? Tem que ter Ó, muita eu, paixão,
1: né? Porque... Tem, tem, que ter, tem que ter gosto pra fazer, tem que ter muita paciência, principalmente a mulher em casa, eu tenho um filhinho que tá com 40 dias, Nossa, então a gente cara. tem que trabalhar, a gente tem que estar tá o tempo todo na rua, resolvendo reunião aqui e ali, vai pra São Paulo e volta pra Guarulhos e tal, então é bem trabalhoso, porém é muito
0: divertido. E quando a gente trabalha com o que gosta, as coisas fluem mais naturalmente. Ah, flui, cara, certeza. E, assim, também é legal porque você trabalha praticamente com uma causa social, né? É, praticamente e... uma causa social. É, De porque... fato, é fomentar a cultura, sim, né? Sim. A cultura, ela é... Sem Tem um dúvida. Social. É. Pô, isso faz ficar mais fácil mesmo. E agora, assim, é... vocês têm música própria? Como é que é essa tecnologia da criação... Como é, que acontece? A, a isso? gente,
1: a princípio, a gente tem paródias das marchinhas que já são conhecidas por, to, por todo mundo Cabeleira do Zezé, Doutor, é. eu não me engano. Mas a gente tem um samba enredo próprio do Jacaré de Teta e mais duas marchinhas próprias que foram criadas esse ano do Jacaré de Teta também. E isso a gente canta na, na, na Avenida, isso a gente canta lá na Concentração. Que e legal. a gente distribui, inclusive, um livrinho. Com todas as letras, para que a galera
0: possa cantar com a gente também. Pô, demais, é um bloco luxuoso esse de você. É, a
1: gente é, eu costumo dizer que a gente é rico nos detalhes. A gente é, pensa mas... em cada detalhe para que as pessoas que vão é, se sintam no, numa verdadeira
0: festa estruturada, um evento grande mesmo. Pô, muito bom. E o, pô, vocês podiam qualquer dia tentar invadir a pista do aeroporto com o bloco. O que, que você acha dessa ideia? Ah, se deu a oportunidade para a gente, a gente abraça, né? <risos> é, já, já estão
1: dizendo, já me procuraram também, para dizer que o CECAP não parece que não aguenta, não vai, não vai ter mais suporte para o jacaré de teta, por conta da quantidade de pessoas. Esse ano é esperado mais de 7 mil pessoas para o bloco, Nossa, né? Nossa, cara, é, bom, Então. Mano. Existe uma avenida aqui em Guarulhos que, que as escolas de samba desfilavam, que não existe mais a escola de samba, então já estamos pensando nessa ideia junto com o secretário de cultura para que a gente possa fazer o circuito dos blocos. Então pegar uma avenida grande aí para cortar a cidade. Então aí a gente
0: consegue colocar aí mais de 20 mil, 30, 50 mil pessoas na rua. Pô, demais, gente. Você de Guarulhos que está ouvindo aqui, ó, aquele cara que você votou, Dá uma ligada lá, manda um e-mail, fala para ele, oh, eu quero o circuito dos blocos aí, quero a Esse avenida aí. de novo. Porque pô uma cidade dessa tem que ter, merece né, ter um, um lugar próprio para esses blocos. Mas, ao mesmo tempo, também pensando o seguinte, assim se cada, cada, é, cada bairro tiver o seu, fica também mais acessível para o pessoal. Né, é, pro a pessoal. ideia é essa, a ideia é fazer um dia de circuito uhum. e nas próximas
1: semanas, nas suas micro-regiões, cada bloco fazer o seu na sua região. Isso também para ajudar uh, os comércios locais, né porque a gente Pô, tem nossos demais. patrocinadores, Sim. que sem eles a gente não consegue fazer, porque o custo é grande, uh -huh. o custo para fazer um bloco é grande, então a gente precisa captar esses recursos. Então, esses comércios que estão encostados nos bairros de cada bloco, é, a gente eleva o nome deles para divulgar. É, faz eles ficarem conhecidos e também traz os foliões para perto deles para que consumam as, os alimentos e as bebidas lá. Então gera renda, gera recursos para a cidade. Os blocos
0: é uma maravilha. Pô, demais. Que bom que vocês têm também essa ideia, esse, né, é, vocês né? essa consciência social, né, da importância do bloco quanto a isso. Porque realmente o carnaval às vezes também, né? É, até eu tinha essa ideia. De que o carnaval era uma bagunça, né? O pessoal sair na rua bêbado, não sei o quê. E é. era só isso. Mas tem muita coisa importante envolvida aí, tem, né? Tem, tem. As,
1: as, as pessoas dizem muito nas redes sociais, de repente... Eu, eu Eric, já dei é, com essa aqui a quinta entrevista... Uh, então os, as televisões da cidade, a TV Guarulhos etc e tal, a gente vai lá e vai contar do bloco, e de repente uns internautas que, que, que não estão tão atentos às questões, vai lá e comenta assim por exemplo, pô é, Guarulhos está precisando de atenção na saúde e Guarulhos está precisando de infraestrutura minha rua está esburacada e tal, caramba vai gastar dinheiro com o bloco, então é muito importante dizer que a gente não tem incentivo de dinheiro nenhum da prefeitura Nenhum. A gente capta os nossos recursos com nossos patrocinadores, que são as empresas e os comércios. E, além de tudo, a gente traz folhões. Antigamente, o Guarulhense ia para Nazaré, ia para Santa Isabel, curtir carnaval. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Guarulhos está crescendo tanto nos blocos que as pessoas de Santa Isabel, de Nazaré Paulista e das cidades próximas estão vindo aqui para Guarulhos. Então, Olha, eles vêm aqui, legal. gastam o dinheiro aqui Sim. na cidade, movimentam o recurso na cidade. Sim. Então, o carnaval, os nossos blocos de carnaval não tem como ser uma coisa prejudicial. É uma coisa legal, uma coisa bacana, que, além de tudo ainda, além de fomentar a cultura, ainda
0: gera recurso para a cidade. Pô, legal demais, cara. E quando a gente pensa nesse monte de, de aspecto econômico que o carnaval mexe também... A gente pensa também naqueles confins do Brasil, lá longe, que o que, que o carnaval pode transformar, né? É, tem muita gente que mora muito distante, ou até em lugares mais urbanizados, assim, que eles dependem do carnaval para conseguir ter algum recurso, né? Exatamente. Algum recurso econômico. Demais, cara. E a gente está aqui, ó, já com quase meia hora de programa, a gente tem um outro convidado que ele está um pouco atrasado aqui, seria o, o Magu. O Magu, ele é carnavalesco da X9, ele deve estar tá para chegar, está estourando aí. E assim que ele chegar, a gente já vai meter o microfone dele, já está afinado ali, já está microfonado, de acordo com o tom de voz dele, está tudo certo ele aqui. Vai fazer um carnaval de escola de samba aqui com a gente também, vai ter um bloco de carnaval e vai ter uma escola de samba. É. Então, e a gente inclusive chamou, né, porque aí ia ter esse contraponto. É, no mais, assim, o, deve ser muito diferente. né Vocês já pensaram? É porque Guarulhos deixou de ter né, o lugar da, das, escolas das escolas de samba. Mas você acha que pode voltar a ter aqui?
1: Olha, cara, eu fui, eu fui diretor da escola de samba do Parque Secap, é, cuidava das alas, da harmonia. Já toquei na bateria também em 1998, quando a gente iniciou a escola no Secap É passado. muito gostoso. É muito gostoso o carnaval de escola de samba também. Mas a gente acredita, cara, que tirando as grandes cidades, grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, uh, os blocos eles estão se consolidando cada vez mais. E, eu tenho uma visão que, que é a seguinte, é, quando você vai num desfile de escola de samba, você vai numa arquibancada e vê a escola de samba passar é. e fica lá. O bloco de carnaval não, você vai junto, você participa, você participa de fato, você é sente de fato. Na escola de samba você sente também aquela energia gostosa, o samba enredo quando pega na boca da galera, todo mundo canta, é uma maravilha, eu participei muito de carnaval de escola de samba, mas o bloco ele tá trazendo isso, <coughs> desculpa, então cada vez mais a galera tá querendo o quê? Querer participar dos blocos, então tem bloco que vende abadá, tem bloco que troca abadá por alimento teve a banda Bicha aqui em Guarulhos, que, que trouxe a Claudinha Leite esse ano, deu mais de 100 mil pessoas na Avenida Paulo Facina que é uma avenida conhecidíssima aqui na cidade. Então, assim, a cidade não tem mais a escola de samba, mas os blocos cresceram demais. Eu acredito que a possibilidade de voltar à escola de samba existe, mas eu acho que a, a possibilidade dos blocos crescerem mais é maior,
0: Entendeu? pois é porque também está tudo espalhado né eu acho que sim quando a escola de samba também ela tem que se submeter a muitas regras ali né o bloco tem mais independência também né o,
1: o bloco não tem regra a regra <risos> é. é se
0: divertir pô que legal cara eu vou eu acho que eu vou acabar fazendo uma pausa aqui e aí a gente retoma em um próximo bloco já com a presença do magu tá bom gente é só uma pausa vou dar fazer um break aqui e aí já já a gente volta voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa Tecnopapo. É, lembrando de novo que esse programa acontece uma vez por mês e ele acontece no Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Guarulhos. Hoje a gente não está lá, a gente está no Estúdio 13 para acolher melhor os nossos convidados. que tem um ambiente mais cômodo e o Sesc Guarulhos fica aqui na Guilherme Lino dos Santos, número 1200. É atrás da Vila Fátima, muito perto do Secap. Hoje é 28 de fevereiro, a gente está ainda em um clima de carnaval. Estamos falando aqui com o Eric Esteves, ele que é o presidente e organizador ali do Jacaré de Teta, que é um grande bloco que acontece aqui com o pessoal do CECAP. Vamos lá, o Eric, nessa pausa, a gente estava conversando aqui que ele também tem algumas ideias e participa e oferece oficinas de fazer, confeccionar os instrumentos do carnaval. Isso também é uma tecnologia, né? Com certeza. É uma novidade que a gente está
1: trazendo para esse ano é mais sério, né? A gente, a gente ensina as crianças a tocarem os instrumentos e serem ritmistas de... de... De escola de samba, né? Então, para esse próximo ano, a gente já abriu as inscrições na nossa página, no Jacaré de Teta Produções, para as crianças, os pais que querem levar seus filhos para aprender a tocar algum instrumento, dentre eles caixa, repique, é, contra surdo, surdo, treme terra, tamborim... Os instrumentos que são utilizados nas escolas de samba e na maioria dos blocos de carnaval, né? Então, ao longo do ano, a gente vai fazendo essas oficinas, ensinando as criança, a criançada a tocar e de uma forma ou de outra, na manutenção do, dos instrumentos, também ensinar como, como é, fazer com que o instrumento esteja afinado, esteja pronto para ser tocado.
0: E como é que você aprendeu tudo isso aí, cara? Como é que. de onde veio essa sua proximidade com o carnaval? Cara, eu sempre gostei de samba, minha família
1: sempre gostou de samba é... e por morar desde que nasci no Parque Secap, como eu tinha dito no primeiro bloco, é um bairro boêmio, então samba tá em todas as rodas e tal, e eu costumo dizer que eu sou corintiano, né, então eu gosto de samba, gosto de truco, gosto de carnaval. Então, desde pequeno, com as escolas de samba, Gaviões da Fiel indo nos ensaios, uh, depois eu fui muito na Unidos de Vila Maria, que é uma escola do, do meu coração que eu gosto muito também, e o secap por ter o samba e ter as escolas de samba, isso daí quando eu tinha 11 anos, eu, eu saí e desfilei a primeira vez como, como ritmista, eu toquei tamborim mas só que eu já Pô, tinha a facilidade anos. 11 anos e
0: tamborim é um dos mais difíceis não é? tamborim
1: é um dos mais difíceis mas nós tivemos um, na, na oportunidade um mestre de, de tamborim né? que existe um mestre de bateria e existe um mestre de tamborim e ele me ensinou e eu e ele ensinava muito bem então eu peguei muito fácil e eu tinha uma facilidade já com o ritmo então tocando os instrumentos de percussão eu acabei me dando bem no tamborim
0: também mas toquei Legal, caixa, toquei hein? repique toquei contra surdo Pô, muito bom cara e, pô, imagino que assim, a sua família participa também, né? Eles devem vir no bloco. Participa, participa. Até tem, tem uma tia minha que ela, que ela fica
1: seis meses na praia e seis meses aqui em Guarulhos, mas ela troca é, uma, um final de semana desse, dessa viagem dela aí de, de ficar na praia. Pra poder vir aqui só curtir o bloco. Então, é, hoje em dia eu não tenho mais a minha mãe e meu pai. Eu acabei perdendo eles, infelizmente, porém foram os que, eles que me ensinaram tudo e participaram enquanto pôde de todos os eventos que a gente fez. Mas tá no sangue. Corre no sangue, o samba corre no sangue, o carnaval corre
0: no sangue e é para isso que a gente faz as festas. Legal, cara. E é bom você continuar essa tradição, assim, né? Quer dizer, você nem, não é que nem continuou, né? Você elevou isso, porque imagino. É, o Eric me falou, agora que ele tá com um menino de 40 dias aqui, quer dizer, né? 40 dias e mais um pouco. É. E aí ele vai ter esse legado, né, para ele aí. Com certeza, eu tenho o meu, meu primogênito que tem 6
1: anos... Meu, meu primeiro filho chama Victor. Uhum. Uh, aí eu casei com, com, com a minha esposa hoje, que se chama Fabiana, que me trouxe mais um filhinho que veio com ela de quatro anos, que se chama Davi. E agora a gente teve o nosso, esse caçulinho aí de, de 40 dias que se chama Cadu. Então eu tenho três moleques, três corintianos e três sambistas.
0: Yeah, pô. <risos> Guarulhos agradece. Legal, cara. E assim, conforme os, os blocos se desenvolvem, eles vão, né, criando. Vão incorporando coisas, né? Vão, assim, pensar no, no desenvolvimento de um bloco. Deve começar com uma, um pessoal com um pandeiro. Aí depois deve vir um pessoal com um surdo. Aí vai juntando, às vezes, um naipe de metal ali. Né? É. Aí vai tendo, né, é, passista. É, porque hoje em dia diversificou
1: muitos blocos, né? É, a gente vê na cidade o bloco de rock. A gente vê o bloco ah, de... Ah, tem essa também. O bloco é. de black. Então, assim, não, não é necessariamente que tenha que ter, no caso, uma banda, um grupo ou uns uhum. um, ritmistas no bloco. Mas para nossa linha de, 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 de raciocínio, o nosso bloco, por ser carnaval, ele, ele começa desse jeito, ele começa com instrumentos, e, e aí a gente vai alavancando, alavancando, mas hoje a gente contrata a escola de samba, né? Ah,
0: Porque a gente não tem só. mais
1: as escolas de samba, então a gente tem os nossos ritmistas, que a partir do ano que vem vai ter a bateria do Jacaré de Teta. Mas até então, nesses três anos que a gente está fazendo o bloco, a gente chama a bateria Puro Sangue, que é a bateria estandar de ouro do Parque Secap. E para esse ano, uma junção de duas baterias, para ficar mais de 60 ritmistas na avenida, que é a bateria Puro Sangue do Parque Secap e a bateria Ritmo Louco do São João, do Mestre Alisson. Então a gente envolve essas duas baterias para eles fazerem um som aí para descer todo mundo para o bloco. Pô,
0: muito bom, cara. E o que, que vai mudar a partir de quando tiver a bateria do Jacaré mesmo?
1: O que vai mudar é que a gente vai ter um pouco mais de trabalho. A mais gente, trabalho. Com certeza, porque quando a gente, a gente faz essa. Esse, quando a gente chama um, uma escola de samba, uns ritmistas para tocar, eles ensaiam por eles mesmos e sim. me trazem praticamente pronto. Eu peço para eles como é que eu gostaria de fazer, dou um repertório para eles poderem ensaiar. E eu não me preocupo tanto com isso. Então, para esse próximo ano, a gente vai ter que se preocupar com os ensaios, com o repertório, com as melodias. Então vai ser um trabalho a mais, porém, que com certeza vai ser prazeroso.
0: Nossa, cara. Como se já fosse fácil, né? Fazer. É, Bem é. difícil, bem bem difícil, bem trabalhoso, mas vale a pena no final. É. Eu esse ano fui em alguns blocos e ali a gente começa a ver outras características, né? Tem alguma, tem alguns blocos agora que tem gente, tem os pernautas, né? Um pessoal de perna de pau assim. Tem gente cuspindo fogo. Tem às vezes incorporando uns outros instrumentos, eu vi gente com xilofone vi né? Putz, via até bloco que o pessoal tocava jazz ali. E assim, aqui vocês têm alguma ligação mais com tipo um bloco raiz mesmo, que é samba tal, e tal? É, e...
1: a gente a princípio a gente é um bloco tradicional. Porém a gente fala que é um sistema de bloco totalmente diferente dos outros pela parte da transformação da festa que a gente faz quando cai a noite, né? Então a gente faz carnaval tradicional, marchinha. A é Music, o é, próprio samba, que é, que é carnaval também, até um período da festa. E depois a gente transforma a festa em eletrônica. Então essa parte ela já não é uma parte tradicional de carnaval. É. O que a gente faz é mostrar para o público, para os foliões, que existe uma vertente eletrônica e que ela cresce muito na cidade também, a nível nacional também, que é o Psytrance, então a gente consegue diversificar isso daí. Cara, mas não tem nada a ver, né? Tipo o um bloco e de repente entrou um Psytrance. Exatamente. É. é isso que faz com que, com que a galera é, apoie, com que a galera goste, porque a gente consegue diversificar o público. Então a galera que gosta de carnaval vai escutar um Trance. A galera que gosta de Trance
0: vai escutar um carnaval. E no final das doideira. contas vai todo mundo se divertir junto. Doideira, cara. É doideira demais. Pô, e, e assim, ouvindo você falar do, do Tren, isso é uma pena que ele, ele tem hora pra terminar isso, é às 22 horas? É,
1: esse é, a, gente, a gente respeita muito a lei do silêncio, né? Uhum. Então, as, é, por, por ser no meio de dois condomínios e o som ele, ele, do trio elétrico ser muito alto... Ele incomoda já mesmo antes da, da, da lei do silêncio. Não temos reclamação desses três anos porque as pessoas descem para curtir o carnaval. Agora, passadas às 10 da noite, a gente não permite também porque a gente é um bloco que respeita todas as, as normas. E a lei do silêncio é uma das normas que a gente respeita. Mas o que, que a gente faz? Para as pessoas que ainda estão cheias de energia e cheio de gás, quando acabar o bloco esse ano, às 10 horas da noite... Isso que eu ia perguntar, vai ter after? Como vai é que ter é? after yeah. da after. Ela, ela vai ser na Trensingru que funciona em frente ao antigo poupatempo na, na Avenida Presidente do Neves, ali no, no Bairro São Jorge, né? É, é um evento que acontece todo mês lá, é muito bom, e esse evento ele vai até meio-dia do outro dia. Então, a é. gente a está a propondo aí, querendo ou
0: não, 48 horas de festa, né? Nossa, Começa gente. às 10
1: horas do sábado,
0: e termina a meia-dia do domingo. Prepara o café, o chá, aí, qualquer <risos> aditivo que você tiver, porque vai ser longa vai festa. Vai precisar ter
1: muita energia. Então, a galera do trance que,
0: que for chegar no bloco,
1: tem muita gente que chega depois das seis também pra curtir mais a parte eletrônica. Então, pra essas
0: pessoas não ficar carentes de
1: festa, a gente sempre programa uma after pra eles.
0: E, assim, né, fora o crew, né, o, o pessoal que organiza, tem gente que fica desde o começo até o final, assim com certeza, Nossa, na,
1: na, na sexta-feira eu já mando um ofício pra todo mundo que trabalha é, levar pro é, é. chefe lá que a gente vai precisar organizar as últimas coisas que precisa e descansar porque no sábado vai ser um sábado de muito trabalho mas como tem diversão, véio, o tempo passa rápido e a gente nem sente o problema é outro dia Ninguém tem voz ninguém anda.
0: Não, vocês tinham que dar atestado lá, né? Assim, ó, gente, os <risos> caras vai chegar tarde porque participou da festa. <risos> a, gente... a gente mandou um ofício para tirar do serviço e depois mandou um atestado. É, mandou deixar... atestado e com carimbinho do jacaré de
1: teta. Quem que vai recusar, né? <risos> tá dá. certo. Mas a galera, até, isso, isso é, uma, é uma coisa que já aconteceu já. De um dos folhões mandar para mim uma mensagem, o Eric, mano. Não consegui trabalhar, não consigo andar, tive que ir no médico <risos> e graças a Deus conseguiu um atestado senão você ia, que, você ia ter que arrumar um emprego para mim. Nossa, cara. É engraçado, que mas responsa,
0: é legal. é. Ah, falando em responsa, também é, eu outra vez aqui no programa entrevistei o bebê jupteriano, o Brunão. Bruno, então, e ele falou que a festa que eles organizam aqui. É, que até é conhecido seu, tá, o Brunão, ah, é, A festa que eles que eles organizam, ela quando acontece da festa falhar, dela não acontecer, tem muita gente que cobra. Que esses eventos eles acabam tendo, eles fazendo parte do calendário da cidade. E as pessoas realmente elas sentem falta disso. Quer dizer, a gente só sente falta de, no caso, né, de um bloco de carnaval quando ele não acontece. Imagina se não tivesse o jacaré de teto aqui? O tamanho da decepção do povo do Secap e da rede de Guarulhos inteira e de outras cidades aqui perto, como é que ia ser? E daí eu volto ao começo dessa pergunta. E essa responsabilidade, como é que fica, cara? É uma responsabilidade que a gente tem com a comunidade, né? Uh,
1: toda vez que a gente acaba o bloco do Jacaré de Teta, as pessoas já vêm falando nas redes sociais. Mal posso esperar o bloco do ano que vem. Né? Então as pessoas já ficam o um ano inteiro pensando no bloco do Jacaré de Teta, no Parque Secapa e tal. Então a responsabilidade é fazer com que a festa aconteça, fazer do jeito certo, estruturado, planejado, para que eles possam curtir o carnaval que eles querem, do jeito que a gente faz a festa e que possa correr tudo bem. Uh, contratempos pode acontecer, né? se for um dia muito chuvoso. É difícil, né? Porque é um, é, é, um, é um lugar aberto e tal. Então fica difícil. Mas só que o Papai do Céu ajuda, sempre ajudou a gente. A gente põe uns ovinhos pra Santa Clara e sai sol. Inclusive a previsão do tempo pro dia 7 de março é 28 graus na cidade de Guarulhos.
0: Nossa, hein, delícia. Curtir um bloco, tomar uma cervejinha e correr atrás do jacaré de teta. É isso aí. Legal. Bom, a gente tá chegando já no quase no período final do nosso programa infelizmente, o nosso outro convidado, o Magu, da X9, ele não conseguiu comparecer, ainda não sei porquê. Mas a gente vai entrar em contato com ele. Estou tentando entrar em contato com ele aqui, não estou conseguindo. Hoje foi um, um dia bem frio e cheio de chuva aqui em Guarulhos. Espero que ele não tenha tido nenhum contratempo. E, infelizmente, a conversa não conseguiu ter toda a riqueza que era o contraponto dele, né? Que é o carnavalesco de uma escola tão grande, tão importante... É, lá de São Paulo é, Com o pessoal de um bloco Que na verdade eu esperava até mesmo Quando eu te chamei, que esse bloco fosse menor Porque é. pra gente dar um contraponto Com uma, um contraste maior ainda Mas pô, o Jacaré é muito grande cara, E eu fico feliz de saber isso A gente
1: agradece é, Em nome do, do bloco do Jacaré de Teto Em nome de toda a equipe E ao Sesc Guarulhos a oportunidade de estar tá vindo aqui Falar um pouco a respeito do bloco, a respeito da, 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 das questões que, que a gente aborda, das questões sociais, ambientais, né, a, a questão da inclusão social. Então isso é muito importante para que as pessoas saibam que o bloco do Jacaré de Teta não é simplesmente um bloco de carnaval. É um bloco que pensa em tudo, que pensa na família, que pensa em todos, que oferece carnaval com qualidade. É uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Então a gente agradece ao SESC Guarulhos essa, esse monumento aqui maravilhoso que é. Para quem não conhece, pode vir para cá para o SESC Guarulhos, vai adorar. Fica na Guilherme Lino, né? Guilherme Lino dos
0: Santos, número 1200.
1: Em cima do Parque Secap, praticamente bem em cima do Parque Secap aqui em Guarulhos. Então a gente agradece muito o convite é, para poder falar do bloco e fomentar de fato a cultura na cidade, que é o nosso principal objetivo.
0: E assim a gente vai encerrando aqui o programa. Quero agradecer demais aqui o Eric. Ó, vou fazer um truque que eu aprendi com o Babu. Obrigado, cara. É isso aí, é nóis. <risos> Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado pela audiência aí. A gente vai incrementando também o Tecnopapo cada vez mais. A gente... Já está pensando em maneiras de fazer ele em streaming, depois virar vídeo. E depois o mundo inteiro vai ver em rede mundial. Tá bom? Obrigado aí, gente. Venham ao SESC.